0: Bienvenidos a otro episodio más del Método Tupuli. Hoy tengo el grandísimo placer de presentaros a una persona que sigo desde hace tiempo, que admiro y que comparto muchas cosas de las que hace y que yo intento también poner en práctica y comentaros a vosotros, pero hoy él nos va a hablar mucho mejor del tema y nos va a explicar cómo funciona. Él es Luke Wills. Bienvenido al podcast, Luke.
1: Hola Jesús, muchas gracias, un placer estar aquí.
0: Bien, Luke, para aquellos que no te conozcan, cuéntanos un <risa> poco más quién es Luke Wills y cuál es tu background, de dónde viene Luke Wills.
1: Vale, pues eh, me llamo Luke, soy británico eh, de genética, pero bueno, de crianza de crianza latina española, ¿no? Que bueno, los que me veáis, veis que tengo más cara de guiri vikingo que, que de españolito, pero bueno, de, de crianza soy de aquí, ¿no? De hecho, cuando me preguntan, Luke, ¿tú ¿De dónde eres? Digo, soy inglés de España. ¿Cómo, ¿Cómo es eso, inglés de España? Pues digo, sí, soy inglés, pero soy de España. Y bueno, yo empecé de, de muy pequeño con el deporte, porque mi madre llevaba una escuela de esquí náutico en la playa. Así que yo tuve que sufrir todos los veranos y tirarme todo el verano en la playa. Y desde muy pequeñito, desde los 7-8 años, ya eh, enseñaba a otros niños a esquiar. Iba, esquiaba al lado suya y les aguantaba, y les aguantaba mientras esquiábamos sobre agua, claro, en, en los 80, cuando se hacía esquí náutico. Y básicamente eso me preparó pues, para la vida que llevo, ¿no? Eh, me metió mi, mi madre de lleno. Um, luego pasaron unos años que no sabía muy bien qué quería hacer, siempre me ha gustado el deporte, siempre me ha gustado la naturaleza, uh, siempre he sido, al final de mi calle había un bosque y yo me tiraba la vida en el bosque, ¿no? uh, corriendo por ahí, escalando árboles y <ríe> cazando cosas por ahí y bueno, uh, vamos hacia adelante unos años, me voy a Francia, a los Alpes franceses, um, Ahí estuve viviendo cinco años trabajando en una tienda de, de montaña, pero escalando, esquiando, eh, viviendo vida de, de aventura. Y siempre me han gustado mucho los, los deportes de aventura. No los llamo deportes de riesgo porque la gente ve los deportes de riesgo ahí como wow, súper extremo, no sé qué. ¿no? Y aunque lo, aunque lo parezca, la escalada, el, el alpinismo y tal. Son, bueno, el alpinismo es más extremo Pero no era de ese tipo de, de cosas no Era más escalada en roca eh, Snow Esquí, esas cosas Luego me fui a Tailandia Un año, estuve un año en Tailandia Haciendo, haciendo Boxeo tailandés en uh, Boxing estuve un año en campamentos de Thai por ahí. Eso era de, de un sueño que tenía de enano de ver pelis de Van Damme, ¿no? Bella uh, kickboxer y todo eso. Y dije, ah, yo quiero hacer eso un día. No por pelear, pero por, simplemente por, por hacerlo y por la vida. Que la, la vida, si te gusta ese tipo de cosas, lo estaba hablando con Miguel Lozano, uh, apuneista, uh, esta mañana con él. Um, estaba hablando que la vida de un atleta, si te gusta eso, es muy guay, ¿no? Es una, es una vida muy sencilla, pero con propósito. Te levantas por la mañana, eh, entrenas, te vuelves a casa, comes, te echas la siestecilla por la tarde, vas, entrenas, vuelves, comes, ¿no? Y para muchos a lo mejor les parece una vida aburrida, pero realmente no lo es, ¿no? Estás entrenando, estás comiendo, estás durmiendo y... Es una vida que, que a mí me, me gusta mucho, una vida con propósito y una vida eh, pues estructurada. También sabes lo que haces en cada, en cada momento y, y, y el por qué. ¿no? Y yo volví de Tailandia queriendo abrir eh, un gimnasio de artes marciales mixtas, um, pero en España no hay dinero en las artes marciales. Uh, en comparación con América y ese tipo de cosas porque no hay no hay mucha competición y la competi y no hay casi um, no hay casi artistas marciales profesionales no mm. todos se tienen que ir a Estados Unidos básicamente mm -hmm. pero mientras buscaba otras alternativas para meter dinero en el gimnasio encontré el entrenamiento personal y yo bueno a los 15 me pegué una mega motia moto me rompí eh, la tibia en dos sitios: los ligamentos de la rodilla, el fémur, el hígado partido por la mitad. Eh, bien. Me tiré eh, una semana en la UCI, un mes en el hospital y un año con muletas, con una fijación externa de esas de mecano que te salen de la pierna. Eh, y estuve un año con muletas. Y. Es gracioso porque eh, los médicos me dijeron que nunca volvería a hacer deporte y tal, estas cosas por eso no no hay, no hay que escuchar mucho a los médicos, porque hay que escucharles, claro, para ciertas cosas, pero no cuando predicen el futuro, porque te dan el peor de los casos y el problema eh, es que la gente se lo cree, ¿no? Se cree, Este tío es un médico, debería saber, y luego te autolimitas, y yo de que voy a dejar de hacer deporte Um, y luego uh, a los 15 um, yo medía un metro ochenta lo mismo que mido ahora pero en el accidente dejé de comer, después del accidente en, en el hospital no me apetecía comer y no comía um, y bajé a casi a 55 o 60 kilos midiendo un metro ochenta era pf, un esqueleto andante y para...
0: ¿Y por qué no comías? Para a ¿Qué, a coger peso? ¿Qué Era un poco lo que te... No,
1: no, no sé. No tenía hambre. No era por ningún... Por ningún, ninguna cosa en particular. Simplemente no, no tenía hambre, no quería comer. Pero siempre he sido un poquito así con la comida. Um, de hecho, come, como porque tengo que comer.
0: Sí, no, pero como es un poco obligado, me gusta ¿no? Me comer
1: también, pero bueno. Si no tuviese que comer, pues... Con una pastillita al día y una pizza a la semana me, me conformaría. Pero yo salí ahí y empecé a ir al gimnasio con 15 años, y lo típico no que estás con tus colegas haciendo pecho, pecho, pecho y bíceps, pero bueno eso desde los 15 entrenando poquito a poco me fui interesando más y más y más, leyendo tal hasta bueno, el futuro donde me hice entrenador personal, llevo 12 años en el mundillo del entrenamiento personal y fui uno de los primeros instructores certificados del método de, de entrenamiento kettlebell en España. Um, yo soy británico y escucho uh, mucho podcast inglés uh -huh. y pues siempre los podcasts inglés, eh, la mayoría de avances salen de Estados Unidos, uh, son la población más enorme, pero también son de donde, sale, de donde salen todas las innovaciones en el mundo del deporte los pioneros, y la, la nutrición. ¿no? ¿no? Los pioneros, sí. Porque hay mucha pasta ahí. Eh, las universidades tienen mucha pasta, hay mucha pasta en, eh, en los deportes profesionales y es por eso que salen las innovaciones de, de ahí porque hay dinero para respaldarlo y para hacer estudios y, y, y ahí donde hay recursos pues salen salen cosas ¿no? mm. um, y escuchando podcasts y eso pues uh, me hice, escuché sobre las kettlebells digo que es eso tal y, y, y cuando yo empecé con las kettlebells ni siquiera se podían comprar en España yo tuve que hacer un pedido de kettlebells a la India um, de 100 kettlebells las tuve que pedir, fabricar mm. y que me las enviasen y tal para, para poder e enseñar que... es el lo...
0: con el dinero que, que cuesta tengo, con el envío el... con lo que pesan y todo eh.
1: so... buah, fue fue una movida además <ríe> eh, tardaron un año en llegar para, buah, fue una fue una movida fue una movida enorme eh, porque bueno cuando llegaron ya habían en eh, calor y tal y pues, fue una, <ríe> una,
0: una movida
1: pero bueno y a partir de ahí pues Siempre me ha interesado el entrenamiento funcional, eh, porque era artista marcial ¿no? y no, uh -huh. ya había hecho culturismo de nano desde los 15 años, ¿no? porque uh -huh. antes no había otra cosa, era culturismo nada. Sí. Um, y luego pues, empecé a, a investigar el entrenamiento funcional con las Kettlebells, este tipo de, de cosas, y básicamente estuve casi 6 o 7 años pues, haciendo entrenamiento personal en casas de las personas sí. uh, aquí me llevaba una kettlebell un TRX y una comba y, y me iba a casas de, de las personas a hacer el bueno. entrenamiento hasta que hace unos años encontré el método Wim Hof um, que me ha cambiado la vida por completo porque he ido de, de hacer todo entrenamiento personal a, a hacer casi todo ahora bueno casi no, hago, ya no hago entrenamiento personal hago respiración y método Wim Hof uh -huh. um, y me dedicó a eso, porque bueno además tuve la suerte de entrar justo en el buen momento y fui el, prim el primer instructor de España, um, y además estuve dos años solo, o sea que tuve el monopolio total, y luego tuve la suerte pues de, uh, de asociarme con gente como Marcos Vázquez, ¿no? um, y, y bueno, a partir de ahí pues a aquí estoy, ¿no? Ahora, pues, haciendo haciendo podcast, haciendo muchos talleres de, de respiración eh, y del método Wim Hof y, y muchos retiros, ¿no? Eh, también, bueno, cuando se puede. Este sí. año ha sido raro, como claro, es más complicado. todos sabemos. Sí, pero bueno, algo se ha hecho.
0: Muy bien, muy bien, Luke. Muy completo, muy interesante. Y vamos a comenzar con algunas preguntas. La primera eh, sería... Eh, ¿Cómo podríamos simplificar dentro de su enorme complejidad la importancia de saber respirar? Sabemos que tienes varios cursos y que hablas mucho de la respiración, que es uno de tus, de tus fuertes. Eh, yo personalmente ya casi me estoy acabando el curso y me está encantando. Te lo juro que no sabía que había tanto detrás de un hecho tan simple como el respirar. Y dentro de la complejidad que tiene, que yo estoy viendo en el curso... ¿Cómo lo podemos simplificar para aquellas personas que no tienen idea de lo importante que es saber respirar?
1: Bueno, la, es que la respiración es, es la base de, de todo, realmente, porque cuando nacemos, eh, cuando entramos en la vida, lo primero que hacemos es inspirar, y cuando nos morimos, lo, único que, lo último que hacemos es expirar, ¿no? Y la, la vida... Lo es todo. Podemos estar muy, muy poco tiempo sin respirar. Pero yo, como todos, antes de conocer el método Wim Hof y meterme en el mundo de la respiración, no le prestaba ninguna, ninguna importancia. ¿Por qué? Porque es algo automático que el cuerpo ya hace. Y yo pensaba, pues como todos, pues esto es automático, el cuerpo sabrá lo que hace y ya está. no Y no es así. Eh, como todo, vamos cogiendo malos hábitos y la respiración es un sitio donde muchos cogemos un hábito muy malo, que es básicamente respirar por la boca. Pero la importancia de la respiración es que la respiración nos da nuestra fuente de energía. Pero no solo eso, nuestra respiración además controla la química de nuestro cuerpo y a través de nuestra respiración nosotros podemos controlar cosas como nuestra mente, ¿no? nuestra mente, nuestras emociones um, y la respiración nos da la capacidad de reducir nuestro estrés. Realmente yo más aprendo sobre la respiración y el efecto sobre nuestro sistema nervioso, más veo la importancia que tiene, ¿no? porque somos el animal consciente pero la mayoría de nuestros actos son subconscientes o inconscientes dirigidos por nuestro sistema nervioso en relación a nuestro entorno. O sea, somos una, un robot básicamente que reacciona a, a su entorno. Tenemos una programación de, de nuestros genes y luego las señales del entorno le dicen a nuestra programación qué tenemos que hacer. ¿en qué época del año para sobrevivir, por ejemplo, o, o, o a nivel más básico, sencillo, qué tenemos que hacer para sobrevivir si estamos en un estado de seguridad o de peligro, o de posible peligro. Si nosotros estamos en un estado de seguridad, nuestro subconsciente hace que estemos tranquilos, eh, que podamos regenerar nuestro cuerpo, eh, que podamos hacer la digestión, que podamos socializar, ¿No? Y si nuestro sistema nervioso ve que estamos en un estado de peligro, hace totalmente lo opuesto. Saca sangre del cerebro, lo envía a nuestros músculos, hace que estemos listos para luchar o huir para um, esa capacidad de, de socializar. Y tenemos básicamente como esos dos modos. So, es modo relajación, socialización, recuperación y modo lucha o huida o acción no es siempre lucha o vida. Y la respiración nos da el poder de escoger dónde estamos. Además, eh, que eso es muy, muy importante porque eh, vivimos en un mundo muy estresante ahora mismo, ¿no? Ahí no sabemos... Vamos a tener trabajo y esto afecta casi a, a todo el mundo, no sabemos si podemos salir de casa, no, pa, no sabemos si podemos ver a nuestros familiares ahora en las fiestas, mm. uh, todas estas cosas nos causan estrés y si nosotros estamos en un estado de estrés el suficiente tiempo no nos recuperamos, estamos en uh, modo acción donde no nos podemos recuperar y nuestro cuerpo se va desgastando poquito a poco y vamos haciendo en el tiempo, pues vamos tirando hacia estas patologías crónicas, um, sobrepeso, cáncer, todo este tipo de cosas, vienen por un exceso de estrés. Es, es realmente muy sencillo, porque el estrés es casi todo. ¿no? Cuando tenemos un exceso de estrés, nuestro cuerpo se deshace, básicamente. Mm. Y a través de la respiración nosotros podemos salir de ese modo de estrés y entrar en ese modo de descanso, reja, relajación, recuperación. Y esto a nivel intuitivo, todos lo sabemos, ¿no? Que mu muchas cosas las hacemos automáticas. Cuando estamos en un entorno estresante, muchas personas que hacen un suspiro, ¿no? Hacen. Hmm. y sueltan aire. ¿Y eso qué hace? Es una expiración larga que nos reduce las pulsaciones. Así que nuestra respiración, ya, ya me estoy yendo más a, más, uh -huh. uh, más a detalles, pero volviendo a lo sencillo, nuestra respiración realmente es el control remoto de nuestra mente, nuestras em emociones y la química de nuestro cuerpo. Um, y suena complejo, pero no lo es, uh -huh. uh, porque realmente con la respiración ¿qué podemos hacer? Podemos inspirar, expirar y aguantar. Esas tres cosas. Es, bueno, podemos ir más rápido, más lento, respirar por la nariz o por la boca, pero básicamente hay esas tres cosas. Y si aprendemos qué hacen esas tres cosas, podemos aprender cómo controlar mente, nuestra, eh, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones. ¿vale? Mm. Y es porque nuestra respiración va ligada a nuestras pulsaciones. Si respiramos rápido, suben las pulsaciones. Si respiramos lento, bajan las pulsaciones si nosotros estamos estresados y nos enfocamos en nuestra respiración y bajamos la respiración bajan las pulsaciones, baja el estrés se activa el sistema parasimpático que es el, el modo uh, descanso, socialización ¿no? mm. alguna vez seguramente habrás estado muy enfadado ¿no? y en ese enfado habrás dicho o hecho algo que realmente no hubieses hecho normalmente, ¿no? o decir algo, o, o hacer una acción que ¿no? a todos nos ha pasado, supongo. Sí. <ríe> um, y eso es porque nuestro sistema nervioso coge las riendas, cree que estamos siendo atacados y hace lo que cree que tiene que hacer para sobrevivir. Y es una acción simpática, de lucha o huida. Mi, mm. mi sistema nervioso, su trabajo es, ¿qué tengo que hacer para sobrevivir? Así que, bueno, a nivel básico, eh, nuestra respiración es la herramienta más potente que tenemos para controlar nuestro ser, todo sobre, sobre nuestro ser, tanto a nivel físico como mental, um, y es... Es como todo, es, es volver a, aunque parece complejo, no lo es. es, es volver a lo sencillo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú, tú eres entrenador, sabes eh, sobre eh, entrenamiento y sabes sobre nutrición y la gente, hay, es que hay demasiada información por ahí sí. y la gente quiere sobrecomplicar las cosas, ¿no? Dicen, va, ¿qué, qué súper ejercicios tengo que hacer para esto? No, 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 empezamos con lo básico, ¿no? Eh, ejercicios Grande está, lo mismo con la nutrición, no ah, ¿qué, qué suplementos puedo tomar para tal, no, básico, carne, verduras, ensalada, ¿sabes? Um, es. Y es lo mismo con, con la respiración, cuando queremos sobrecomplicar las cosas, luego no, nos perdemos en los detalles y mm -hmm. no vemos que lo más importante es lo sencillo. Y básicamente, ¿qué pueden hacer tus oyentes con esto? Lo más sencillo que podéis hacer para mejorar vuestra respiración y mejorar vuestra calidad de respiración, esto suena un poquito grosero, pero básicamente es cerrar la boca, cerramos ¿Eh? la boca y respiramos por la nariz. La nariz es el órgano diseñado, entre comillas, depende de lo que creas, ¿no? Pero uh -huh. diseñado por la naturaleza o no, um, para respirar. Y tiene muchas funciones. ¿Quieres que siga por aquí o tienes más preguntas que...?
0: No, sí, tengo más preguntas, pero me, me encanta lo que estás hablando porque al final la sociedad... Eh, te, tenemos muchos problemas a nivel físico y mental y lo que has dicho del, del estrés... Eh, al final tenemos una herramienta que tú nos estás dando que es una herramienta que va a solucionar ese, ese estrés o esa gestión del estrés con lo cual eh, tenemos la herramienta pero tenemos tanta información que yo creo que esto el menos del 0,5% de la población lo conoce o muy poquita gente lo conoce y es una herramienta perfecta para no tener enfermedades a nivel físico, para no tener enfermedades a nivel mental que cada vez aumentan, por, por eso, porque cada vez yo creo que vamos pareciendo más robots y nos vamos alejando de, de los anim, de, del animal que llevamos dentro y, que, y, y del que partimos y que somos. Y para los, para los chicos que me escuchan, que son jóvenes, te quería hacer una pregunta, a ver qué nos podías comentar, porque cada vez se están... Eh, están saliendo más el tema de cachimbas, el tema de vapers y el tema de eh, cigarros que ya siguen fumando. Esto cuando somos jóvenes pues la gente lo suele consumir más, pero esto también puede afectar muy negativamente a la forma en la que respiramos o coméntanos un poco cómo afecta a nuestro sistema nervioso, a nuestra respiración o cómo... Depende de lo que estés fumando, está claro.
1: Um... A ver, el, el, el tema de fumar está claro, ya se sabe, es malo. Eh, los chavales van a fumar porque es guay, ¿sabes? Eh, o, o creen que es guay. ¿no? Yo yo fumaba de joven también. Mm. Eh, fumé pff, desde los 16 hasta casi los 25, ¿no? Mm. Y fue mi, mi viaje a Tailandia donde dije, lo dejó todo. Eh, dejo de fumar, eh, dejo de beber, dejo el azúcar, lo dejé todo. Estuve un año bebiendo agua con gas uh -huh. y soda manao, que dicen ahí agua con gas con limón y, y comiendo bien y cero alcohol, cero tabaco lo, lo dejé todo ahí, también fumaba porros todo, todo uh -huh. lo que hubiese para adentro uh -huh. y
0: es malo eh, eh, está claro que, que es malo el fumar en, en general
1: ¿cómo nos afecta a nivel respiratorio? pues sobre todo afecta a nuestros pulmones no va, va a degradar eh, va a degradar de manera muy importante nuestros pulmones. Eso ya es, es información que, que lo sabe todo el mundo para los chavalines. Mm. No sé qué, para los más jóvenes, um, no sé, realmente, ellos de todas formas van, van a hacer lo que, lo que quieren hacer, ¿no? con mm. sus amigos, y cuando sea el momento también para ellos... De, de darse cuenta de esas cosas se, se darán cuenta, ¿no? Porque yo también, yo de joven, pues pasaba de todo y mm. me gustaba la fiesta y, y mm. tal, pero llegó un momento en mi vida donde dije, bueno, esto ya no me sirve y, y creo que ese momento no le llega a todo el mundo, pero, mm. pero a, a muchos les llega si simplemente para, cuando eres joven, sobre todo hombres eh, muchachos que tenemos ya ahí ¡buah! la testosterona que, que nos sale de las orejas ¿no? en esas edades de, de 13 a, a 20 y pico de años que tenemos la testosterona ahí saliendo la importancia de la respiración y aprender a controlarla va a ser la diferencia entre hacer o no hacer algo del, del cual te puedas arrepentir mucho después hmm. el saber sobre todo identificar cuando est estoy entrando en, en una situación donde donde es mi sistema nervioso que me, que me va a empujar a hacer algo que realmente no quiero um, a nivel de rabia sobre todo con, con con hombres saber identificar esas cosas cuando está pasando y saber que simplemente cambiando un poquito como respiro puedo salir de ese estado y realmente en esos estados lo que pasa es que nos volvemos tontos, literalmente, porque nuestro cuerpo, al creer que estamos siendo atacados, saca la sangre de nuestro cerebro y lo mete en nuestros músculos para prepararnos para luchar o huir. Hmm. Um, y nos volvemos tontos. Pero el simplemente observando esos momentos y volviendo a la respiración, y sobre todo volviendo a la respiración nasal e intentando minimizar la, la respiración nos va a ayudar a salir de ese momento y posiblemente no hacer algo del cual nos, no, nos arrepentimos más tarde, eso creo que es puede ser de, de las utilidades de, de lo más útil um, para alguien joven y luego además que si indagas un poquito en la respiración ves que te puedes colocar solo respirando te puedes colocar a través de la respiración. De hecho, el método Wim Hof, si lo haces durante suficiente tiempo, llegas a entrar en estados alterados de conciencia. El Stanislav Grof, que es el, el padre de la psicología transpersonal, eh, él trabajaba con terapias en los años 70, hacía terapias con LSD, y estas son terapias eh, dirigidas con psicoterapeutas, en un entorno seguro, tal, no es comerse un tripi en una fiesta, ¿vale? Mm. <ríe> no es lo que hay que hacer. Estas son terapias dirigidas por un profesional, con un psicoterapeuta, en un entorno eh, muy controlado. Él hacía estas terapias que eran muy efectivas para procesos, eh, sobre todo, eh, procesos de, de trauma, depresión y eh, adicción. Pero eh, se quedó sin esa herramienta porque el gobierno americano lo ilegalizó hasta el tratamiento eh, de, 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 con este tipo de sustancias. Mm. Y él buscó otro tipo de cosa que era legal para meter a personas en estos estados alterados de conciencia y encontró la respiración. Y puedes utilizar la respiración para meterte en un estado alterado de conciencia, ¿vale? No voy a explicar cómo hacerlo mm. <risa> ahora para que la gente lo haga, pero si os interesa podéis buscar eh, respiración holotrópica, eh, podéis venir a un taller del método Wim Hof, que es algo similar, hay respiración chamánica, hay muchas eh, muchos tipos de, de respiración de este tipo que te pueden ayudar en un estado, eh, te pueden ayudar a entrar en un estado alterado de conciencia ¿por qué querría alguien entrar en un estado alterado de conciencia? es divertido, para empezar es mm. divertido, pero por otro lado, um, cuando estamos en esos estados alterados de conciencia tenemos una ventanita de neuroplasticidad vale eso es cuando nosotros podemos cambiar patrones en eh, nuestro cerebro, básicamente, y además esos, esos um, estados dejan aflorar a veces uh, cosas que tenemos adentro que pueden estar un poquito reprimidas o que no estén uh, del todo integradas. Es, es, es un proceso muy, muy, muy interesante, es un, un proceso introspectivo muy interesante que puede dejar salir pues eh, cosas que ni siquiera sabías que, que estaban ahí. ¿no? Um, así que, bueno, si, si te vas a tirar a por las drogas o la respiración, sabes que hay una manera de colocarse respirando, que eh, no solo es saludable, pero además es gratis. Um, y, y, y bueno, para, la, para los más jóvenes,
0: ahí os, os dejo esa olla, que creo que no es lo que andaba buscando Jesús, pero bueno. No, está bien, está bien. Eh, vale, Luke, sabemos que eres un apasionado eh, de, bueno, yo soy un apasionado también del método Winhoff, eres instructor aquí a nivel nacional, y me gustaría que nos comentases un poco por qué es tan importante la adaptación al frío que yo creo que aquí cada vez nos abrigamos cada vez más y, y creo que tiene mucha importancia esa adaptación al frío. Creo que tú nos lo puedes explicar muy bien. ¿Y cuáles son sus principales beneficios a nivel básico que nos podrías comentar?
1: Vale. Eh, pues vuelve a lo que tú decías antes, ¿no? Somos un animal. Eh, unos más que otros, ¿no? <risa> Somos un animal y los animales... Uh, han evolucionado a vivir en un cierto entorno. Uh, ¿Qué pasa con los humanos? Que nosotros hemos cambiado ese entorno. En vez de adaptarnos al entorno, cambiamos el entorno y eso nos hace débiles porque ahora al cambiar el entorno siempre lo cambiamos hacia la comodidad. Más comodidad, más comodidad, más comodidad. Y hay lo que se llama la adaptación hedónica. El hedonismo es la filosofía de encontrar la felicidad a través del placer. ¿Qué pasa con el hedonismo? Que cada vez que recibimos placer necesitamos más y más placer para llegar al mismo sitio. ¿no? El antídoto al hedonismo es el estoicismo. Es el sufrir un poquito queriendo para volver atrás el, ese hedonismo. Por ejemplo, eh, un ejemplo que me gusta que es gracioso, que si a ti te parece que tu cama eh, es incómoda, eh, pues duerme en el suelo un par de días, ¿no? Y ya verás cómo es súper cómoda tu cama cuando vuelves después de unos días de dormir en el suelo. ¿Qué, bueno. ¿Qué tiene esto que ver con el frío? Al pegarnos una duchita fría eh, todos los días estamos el agua de, del glifo por ejemplo está a la a, en, en frío está en la temperatura ambiente y estamos eh, informando a nuestro cuerpo a nuestro sistema nervioso eh, que es invierno o es verano nosotros nos hemos adaptado y nuestro sistema nervioso tiene eh, toda una memoria de nuestros antepasados que se informa por nuestro entorno para que nosotros podamos sobrevivir. Así que sabe que, por ejemplo, cuando eh, la, la, la luz empieza a ser, los días empiezan a ser más cortos por la luz y empieza un poquito más de frío, que viene el invierno. Winter is coming, ¿no? Hmm. ¿Qué pasa? Que Winter never comes. Ver, no, no solo es en Juego de Tronos, pero uh -huh. en, <ríe> en uh -huh. la vida real también, eh, el invierno nunca llega. Porque tenemos ropa muy buena, tenemos calefacción artificial, pasamos eh, la vida en un rango de temperatura más o menos igual todo el año, entre 20 y 25 grados. De hecho, la mayoría de personas ponen el aire acondicionado más frío en verano de lo que soportarían en invierno en su casa. ¿no? En, en, en invierno tienes la calefacción a 24 grados y estás ahí en jersey y chaqueta en tu casa mm. y en verano tienes el aire puesto a 16 y no baja más.
0: Esto!
1: <risa> ¿No? Es gracioso. Es y todo eso, nosotros como todo animal nos adaptamos a nuestro entorno, siempre. Así que al cambiar el entorno y buscar eh, la comodidad, que estamos programados para buscar la comodidad, porque cuando éramos cazadores-recolectores no había y ahora hay exceso. Eso nos hace débiles. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas no tienen que trabajar. Estamos exteriorizando un trabajo que es de nuestro cuerpo a algo exterior, ¿no? Um, por ejemplo, nuestra ropa. Tenemos, yo vivo en Mallorca, llevo a mi hija al cole, y por la mañana hace, no sé, 16 grados, 17, yo voy siempre en echar y camiseta, um, y ahí hay gente pues, que va en chaquetas para ir al Everest, ¿sabes?
0: Sí, y vale, por
1: la mañana 16 lo llevan, pero por la tarde, que es España, ya sabemos todo lo que pasa en España, ¿sí? por la mañana hace 0 grados y al mediodía 25, ¿no? ¿sí? en primavera, y aún van por ahí con 25 grados con la chaqueta del Everest. ¿Qué pasa? Pues todos esos procesos que tenemos de... Uh, todos esos sistemas que tenemos de autocalefacción no funcionan, no, no se entienden, no trabajan. Es... Para ponerte un ejemplo que entiendes fácil, es como ir al gimnasio y tienes que hacer back squat y te llevas una grúa. Hmm. Y con la grúa haces el back squat. ¿Qué, qué, qué, qué sí, beneficio sí. vas a tener? Pues ninguno, ¿no? Ninguno. Correcto. Porque exteriorizamos los eh, lo, que tenemos que, lo que tendría que hacer nuestro cuerpo a nuestra ropa y a la calefacción. Y eso cada vez nos va haciendo más y más débil así que parece una, una tontería pero simplemente pegándote una duchita fría por la mañana y no, no hace falta que sea solo agua fría porque la gente dice oh, no me apetece la ducha fría claro no, que no me apetece no nos apetece a nadie salir calentito de la cama y meterte ahí en la ducha fría te digo que a mí no me apetece tampoco así que lo que suelo hacer es me pego mi duchita caliente ahí en mi zona de, de confort me enjabono por todo y luego, cuando estoy bien enjabonado, paso a frío y tengo claro. que quitarme el jabón. ¿no? Claro, claro. Uh, así que el tiempo que tardo en quitarme el jabón, a lo mejor un poquito más, hago ducha fría. ¿Eso qué hace? Eso enciende los sistemas de nuestro cuerpo de autocalefacción. ¿vale? ¿Cuál es el mecanismo primario de, de, de calefacción o no, cuál es la fuente primaria de energía de la calefacción de nuestro cuerpo? Es la grasa. ¿no? Sí. la grasa, la gente la mayoría tiene un exceso de grasa y se quieren deshacer de esa grasa pues <ríe> pegándote la duchita fría vas a ayudar, no te vas a hacer un figurín de la noche a la mañana pero algo, algo va a hacer, claro y al
0: cabo del tiempo se va a notar, pero
1: tú ya eres un figurín que te he visto en Instagram, bueno. no era a ti <ríe> pero <ríe> eh, ¿vale? así que te ayuda activando los sistemas que ya tenemos para calentarnos, además también eh, tiene un efecto sobre nuestro sistema inmune. Fortalece nuestro sistema inmune creando más células inmunes. ¿Por qué? Porque nosotros en invierno es eh, un momento donde necesitábamos un sistema inmune más fuerte sí. eh, por varias razones diferentes cuando éramos cazadores-recolectores. Nosotros seguimos siendo cazadores-recolectores en un mundo moderno eh, y este mundo moderno nos desconecta de... de de la naturaleza y de los patrones a los cuales nos hemos adaptado. Y la duchita fría nos ayuda con eso. Así que va a bueno. fortalecer nuestro sistema inmune. Va a fortalecer nuestra mente y nuestro espíritu porque nadie se quiere pegar una ducha fría por la mañana.
0: Nadie. Mm.
1: Y parece una tontería, pero es, es un acto muy estoico. El, el traspasar esa barrera de comodidad, de decir, no, lo hago, Luego, es, nos libera mucho. El, el regalo más grande que me ha hecho a mí el, el método Wim Hof es quitarme de encima esa autolimitación de, uh, del frío. Yo ahora puedo ir a cualquier sitio, en cualquier momento de, del año del mundo y pegarme un baño. Y, y lo que es más, ahora si, si está congelado, mejor, mejor. Porque sé que tengo todos los beneficios del frío, uh, bueno. resistencia del sistema inmune, uh, Reduce la inflamación, um, tiene todos los efectos de, uh, de refuerzo mental y físico. Tengo una segregación de norepinefrina que uh, a gente que tiene procesos depresivos y um, siempre, siempre se me va la atención cuando digo déficit de atención... Mm -hmm. um, ...les dan drogas que aumentan la norepinefrina en sangre... ...nosotros podemos aumentar la norepinefrina en sangre... ...simplemente pegándonos una duchita fría... Así ...que tiene mogollón de beneficios... ...y es un acto muy fácil... ...porque en principio... ...nos pegamos una ducha cada día... ...o más o menos, ¿no? Mm. Um, así que el terminar con... ...cinco, diez... ...bueno, 30 segundos a un minuto si se puede... ...que no puedes 30 segundos a un minuto... ...no pasa nada... 10 segundos y vas aumentando con el tiempo... ...hay que pensar que llevamos mucho tiempo... En, en nuestra zona de comodidad y nuestro cuerpo se tiene que volver a readaptar. Así que la, la progresión, la adaptación al frío sí que es más progresiva. Y eso puede ser tan fácil también como salir a la calle en camiseta, con la chaqueta en la mano por la mañana.
0: Pasar y, un poquito de frío, ¿no? De vez en cuando.
1: Pasar un poquito de frío, sí, mm. es, es así de, así de sencillo. Pues Pero sí. Un poquito, un poquito de frío. Mm.
0: Muy bien, Luke. Eh, para todos aquellos. Eh, que eh, tenemos aquí una herramienta que yo creo que estaría horas y horas y horas y horas hablando contigo porque hay mucho de lo que se puede hablar y no lo estás demostrando y creo que hay un sitio donde la gente puede encontrar esta información, que es Ataraxia yo creo que yo personalmente estoy haciendo varios cursos y a mí me está encantando y ahí eh, tenemos una herramienta en la que muchos problemas de obesidad los vamos a poder combatir con algo tan sencillo como la exposición al frío, como la respiración, algo tan sencillo como eh, problemas mentales o problemas físicos, los vamos a resolver con, con muchas de las cosas que nos ofreces en este, en este sitio, o sea que cuéntanos un poco qué es ataraxia para finalizar, estamos acabando ya casi, brevemente y, y cómo nos puede ayudar ataraxia
1: es un concepto histórico y la manera más fácil de, de describirlo es la ecuanimidad ni, ni, es estabilidad ecuanimidad y es la relación pues, eh, entre nuestras emociones y nuestro estado físico Ataraxia es eh, mi página web tengo tengo dos, dos eh, portales uno es Ataraxia y en Ataraxia tratamos todo lo que es eh, método Wim Hof y um, mis retiros y talleres que hago en mis retiros lo que hacemos es aplicar lo que enseño en mis talleres pero en, en vida real en experiencias reales entre comillas, porque aún que yo sepa no vivimos en un, en un mundo totalmente virtual ¿no? um,
0: uh -huh.
1: así que en, en Azaraxia tienes todos mis talleres uh, presenciales y acceso a mis retiros, que en los retiros lo que intento hacer es recrear un poquito eh, la vida que hubiésemos vivido como cazadores-recolectores. ¿no? Formamos una pequeña tribu eh, y con la tribu vamos cada día a la naturaleza y, y ple, implementamos lo que se aprende en el método Wim Hof, vamos juntos hago casi todos en invierno pero vamos a caminar por montañas en gallumos en invierno, eh, nos pegamos eh, baños en, en pozas frías um, respiramos juntos por la mañana, comemos juntos socializamos, hacemos hay peña y son, son, son momentos muy, muy guays, ¿no? porque además sales de ahí eh, nuevo con, con con estas experiencias porque realmente son experiencias muy sencillas vamos a la montaña, sufrimos un poquito nos reímos tal y, y sufrir eh, sufrir juntos es, es muy diferente a, a, a sufrir, sufrir solo, solo. Um, y es una aventura también que muchos vivimos vidas muy, muy homogéneas no voy llevo a la niña al cole, voy a trabajar Vuelvo, tal, una y otra vez, una y otra vez. Y eso el método Wim Hof también te lo da. Te da la oportunidad para tener una mini aventura, ¿no? Eh, cuando tú quieras. Te puedes ir en invierno a bañarte en una poza, ir al mar a bañarte. Es una mini aventura. Mm. Y, bueno, hacemos eh, aventuras más grandes en los retiros, mis talleres presenciales del método Wim Hof. Y luego tengo eh, mi nuevo portal, que es respira.pro, respira.pro y ahí encontrarás de momento eh, mi taller Respira, mi video curso online Respira, que te enseña cómo respirar de manera correcta y te enseña a aplicar todo lo que hemos estado hablando en, eh, en este podcast, ¿no? eh, Cómo identificar en qué estado de sistema nervioso estoy, activo, simpático, parasimpático, cómo cambiar de estado y cómo cambiar, pues, ¿Quiero más activación? ¿Cómo hacerlo a través de la, de la respiración? Quiero. ¿Estoy demasiado activo y quiero calmarle? ¿Cómo hacerlo? Te enseña cómo controlar la respiración para sacar el resultado que tú quieres. O eso es, eso es mi propósito, por lo menos. Hay trabajo que hacer, ¿no? Um, y además ahí también podéis encontrar, pues si queréis hacer una sesión privada conmigo, pues también uh, podemos hacer sesiones por Zoom y más adelante habrán ahí pues eh, más cursos no tengo más, más cursos pensados sobre, sobre la respiración pero tenéis en avar a-taraxia.es todos mis talleres presenciales retiros, ese tipo de cosa y eh, en respira.pro mi, eh, mi videocurso online y más cursos que vendrán
0: dentro de poco qué bueno, espero que así sea ¿eh? porque yo ya te digo, me está encantando el que estoy el que estoy haciendo y estoy esperando con ansia esos, esos cursos que vayas sacando, también de exposición al frío, yo creo que con todos los conocimientos que tienes puedes hacer auténticas maravillas y yo hablaré de ellos aquellos que me siguen en Instagram, en el método Tupuli, en el podcast van a escuchar que, que hablaré de ellos porque co coincido contigo en muchas cosas y, y me encanta mucho de lo que hablas y lo promulgo y lo digo a todo el mundo y y lo comento mucho tanto en mi Instagram como en, como en el podcast. O sea que, eh, Luke, se me acaba el tiempo. Ha sido un placer de verdad escucharte. Ha sido una maravilla. Y yo seré de bueno, los entiendo. que de los que me lo escuche el podcast una o dos veces porque ha soltado mucha magia.
1: Muchas gracias a ti, Jesús. También te veo por ahí en, en redes sí. moviendo cosas. Así que <risa> gracias también y... Tú haces un, un trabajo excelente también, por lo que veo, sigues ahí motivando a la peña y te veo a las 5 de la mañana por ahí, corriendo escaleras, no sé qué.
0: Se hace lo <ríe> que se, se puede pasar.
1: decir. Sí, hace falta mucho motivador, sobre sobre todo ahora que, que hay muchas excusas por no, por no hacer Eso cosas, es. ¿no? No, puedo, no puedo lo otro y tú estás ahí a, a pie de cañón todas las mañanas, te veo ahí motivando a la gente y hace, sí. hace
0: aunque sea falta, aportar ese aquí. ese no. granito de arena, aunque sea aportar, te agradezco mucho esas palabras, Luke. Claro. Pues bueno, nos vemos prontito y yo creo que dará para otro podcast <ríe> más adelante. Muchas gracias sí, por, sí. por estar aquí, Luke.
1: Gracias a ti,
0: Jesús. Hasta luego.